0: société. Bonjour Anaïs, Bonjour est Anaïs Salut. qui plutôt d'avoir une série de sujets, presque une chronique spéciale aujourd'hui, parce que si on veut de la culture, ça prend des lieux de diffusion, ça prend mm -hmm. des salles de spectacle et tu t'es vraiment penché là-dessus. Bon, eux aussi se penchent sur leur propre sort ces jours-ci.
1: Mais absolument, et là c'est une situation qui est extrêmement euh, complexe, difficile, on en parle d'ailleurs aujourd'hui dans le journal de Montréal, la nouvelle association de salles de spectacle indépendantes du Québec qui regroupe quand même une trentaine de salles et là on n'est pas seulement à Montréal, donc il y a le Lion d'or, le Club Soda, mais autant les Zénith de Saint-Eustache, donc vraiment au Ratislange. Ce sont les salles indépendantes qui ont décidé de travailler de pair pour euh, se faire entendre en fait du gouvernement et j'ai parlé avec Michel Sabourin qui opère le Club Soda depuis 1983. Là, c'est rare que je fais ça, mais je veux vous faire comprendre à quel point il y avait de l'émotion et là, je vais vous faire entendre la fin de l'entrevue, de l'émotion comme ça, on voit à quel point ce qui se passe, c'est extrêmement dramatique et c'est du jamais vu
2: pour les salles au Québec. Oui, d'avoir me tremblé, j'en suis venu. À chaque fois j'en
1: parle. C'est tout à fait compréhensible. J'imagine que c'est la plus grosse crise que vous avez vécue en carrière.
2: Oui. Okay. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. J'en ai vu de toutes sortes, mais celle-là, on ne la voyait pas venir.
1: On la voyait pas venir. Donc ouais. là, pour commencer, j'ai demandé à Michel, c'est quoi exactement la réalité des salles au niveau monétaire? Tu sais, on sait que c'est difficile, mais pour le commun des mortels, on dirait que ça reste vraiment abstrait. Donc là, il nous explique concrètement c'est quoi qui se passe.
2: La réalité critique, c'est qu'on a tous de lourds frais fixes pour opérer, on paye des taxes, les assurances, les responsabilités sont, sont chères, les hypothèques, les frais financiers de location d'équipement. Pour moi, au Club Soda, c'est 50 000 par mois, Pour moyen. Par exemple, on, on annule notre assurance responsabilité, si on n'est plus capable de se rassurer, c'est un risque à courir. Donc, on est pris pour payer ces montants-là chaque mois sans aucun revenu.
0: C'est ça, c'est 50 000 par mois, puis revenu zéro.
1: Zéro, zéro fait que ça revenu. Ça creuse
0: vite, là, deux mois, t'es à 100 000. Hey, là,
1: on parle du Club Soda, mais là, on pense, exemple, à un théâtre Saint-Denis qui est encore plus grand. Alors, on s'entend aussi que les dépenses vont en conséquence. Alors, il y a quelques demandes faites au gouvernement. Comment le gouvernement peut aider ces salles-là?
2: La première chose à faire, c'est de pouvoir conserver notre main-d'oeuvre. Est-ce que l'aide de 75 du salaire, sans qu'on ait à payer 25 pourrait continuer de s'appliquer de façon à ce qu'on puisse garder notre personnel? Parce que le jour où il n'y plus de PCU, notre personnel va aller travailler ailleurs. Deuxièmement, nos frais fixes. Si nos frais fixes sont payés pendant la période où nous devons rester fermés, c'est un moins mal. On va avoir perdu beaucoup d'argent, de spectacles qui n'auront pas eu lieu, mais, par contre, on va être en mesure de, de retrouver l'état financier dans lequel on était. Moi, au chose ça fait 20 ans qu'on on met chaque sou de côté de façon à être capable d'endurer une situation comme celle-là. Euh, le jour où mes liquidités sont épuisées, je fais quoi? Les taxes vont rester à payer. Juste les taxes à la ville de Montréal, c'est 100 000 par année. Et, elles sont redevables au mois de juin. Puis, troisièmement, ben, il, va, il va falloir que on soit averti un peu d'avance. Remettre une salle en marche, c'est comme remettre un bateau en marche. Là. Retrouver le personnel, refaire une programmation, remettre les billets en vente. Pour vendre un spectacle, ça prend un minimum de deux mois de publicité
1: et de promotion. Ça, il va y avoir une campagne de séduction aussi pour donner envie aux gens, Mario, de, de sortir. Il va y
0: avoir des spectacles. Là, il dit quand même, bon, il parle des programmes gouvernementaux, mm -hmm. que la PCU, la subvention salariale, qui sont toutes des programmes. là qui et La PCU finit au début juillet, l'autre a été reportée jusqu'au mois d'août. Dans le cas des salles de spectacle, j'ai l'impression qu'on c'est comme si on n'est pas dans le même genre d'échéance. Toutes les mesures ont été mises en place pour une situation d'urgence quelques mois. Dans le cas des, des salles de spectacle, on ne semble pas avoir... Est-ce qu'on va rouvrir même dans l'année 2020? Est-ce que l'année, bien qu'on a l'air à penser que l'année 2020 est quasiment déjà finie? Euh... je te
1: dirais que c'est exactement de son côté. C'est sans doute 21. Et là, au moment où ils vont avoir ça, le ça, go. Ça, c'est long, là. Hey, ça, c'est long, longtemps. Et lorsqu'ils vont avoir le go, si t'as plus de main doeuvre si tout le monde est parti travailler ailleurs, là, oui, tu veux ouvrir, tu veux justement faire rouler ton théâtre. Mais il n'y a plus personne à la billetterie. Il n'y a plus de barman. Il n'y a plus de godson parce que tout le monde s'est trouvé des emplois euh, à gauche et à droite. Donc, évidemment, c'est une problématique pour eux. Et on a parlé, bon, euh, Mario, toi et moi, euh, aux États-Unis, qui a eu le premier gros spectacle, ben gros, premier spectacle en salle avec les masques, on prenait la température. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que vous croyez vraiment, M. Sabourin, que c'est possible d'ouvrir des salles à faible capacité, comme on entend parler depuis déjà quelques semaines?
2: Les gens du métier qui disent ça ne tiennent pas compte des artistes. L'artiste a coûte, hein, doit engager ses musiciens. Doit... En général, 50 à 60 de la recette d'un spectacle sert à payer l'équipe d'artistes, le fait qu'ils sont sur la route, le fait que l'autre partie sert à payer les frais des salles. Donc, un spectacle, normalement, là, au Centre Belge, le break-even point, là, ce qu'on appelle le moment où le promoteur commence à faire de l'argent, se situe toujours aux alentours de 70 C'est la norme dans l'industrie. Donc, est-ce que les gens vont accepter de payer trois fois le prix d'un pied? C'est ça la question. Ou est-ce que l'artiste va accepter de perdre de l'argent chaque fois qu'il chante ou la salle va-t-elle accepter de perdre de l'argent chaque fois? Le modèle de fer qui est en place, c'est pas un modèle pour faire de l'argent, c'est un modèle pour arriver. C'est beau de dire, euh, on, on va se réinventer. Mettons, <coughs> mettons le modèle de streaming. On va jouer devant 200 personnes puis on va diffuser le spectacle sur le web. Est-ce que les gens vont accepter de payer 25-30 pour voir euh, un artiste euh, qui peut voir gratuitement par YouTube? Juste sortir les caméras, des caméramans, pour, pour filmer le show, c'est un 6 à 7 000 Donc au final, <rire> où
1: est ouais. la solution? Et y a quelques... Mais en même temps,
0: il y, y en a une, l'imagination humaine. Les gens aiment la musique, aiment les spectacles. J je voyais l'hypothèse des partenariats entre la salle pleine au corps, mais avec des TV. T'sais, en même temps, les TV pourraient avoir moins de tournage. Peut-être que les TV pourraient remplacer certains types d'émissions par euh, des, des séries de concerts, euh, en collaboration avec... Une... Il y a toujours quelqu'un dont l'imagination, peut-être qu'on la voit même pas la solution, mais il y a toujours quelqu'un dont l'imagination, dans une situation comme ça, invente la nouvelle affaire. Puis on, au début, on se dit, bon est-ce que le public va vraiment embarquer? Puis à un moment donné, tu dis, ben oui. Ben, et on voit que de plus en, en, en plus
1: d'artistes qui le font, tu sais, qu'il y a un qui va le faire pour euh, la fête nationale, qui vont vendre euh, des billets pour un spectacle Mais sur ceux qui l'ont fait ont vendu des 8, 900 billets, 1000. Ça fonctionne. À Québec, le, le premier euh, à Lanty, le, 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 le resto-bar, si je ne me trompe pas, ça a été 400 billets en un samedi seulement. C'est aux alentours de 10 dollars le billet. Donc là, encore là, tu sais. Il me
0: semble j'avais un autre groupe qui en a vendu 800 Mais
1: ben, là, c'est parce que presque à chaque semaine maintenant. Moi, donc Serge, il y a plusieurs artistes qui vont, euh, en per qui vont faire des performances live et les gens se connectent sur leur euh, le, 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 leur mmh. ordinateur, leur cellulaire et consomment et déboursent. Mais là, il y a une différence entre débourser 10 dollars, 15 dollars et payer un billet virtuel, exemple, à 55 dollars. Je ne sais ça, pas, je pas à quel pas point c'est ça, à quel point c'est réaliste. Et pour terminer, je lui ai demandé euh, quelles sont vos craintes, quel serait le, le pire scénario envisageable.
2: Est-ce qu'il va rester de l'aide pour nous? Euh, ça, c'est dommage de perdre des salles. Moi, je donne l'exemple. Dans les années 70 et 80, il y a eu ce qu'on appelle la crise du cinéma. C'est-à-dire que les grands cinémas de mille places, le modèle d'affaires du cinéma était changé avec l'arrivée de la télévision. Et tous les grands cinémas, ce qu'il y avait sur la rue Sainte-Catherine, le Parisien, le L'Aos le Capitole, il, il y avait une quinzaine de grands cinémas à Montréal. Ben, ils ont tous été transformés en, en édifices commerciaux.
1: Mais les cinémas existent encore. Il y a un avant, il y a un après. J'imagine qu'avec la, la COVID, pour les salles de spectacle, il va y avoir un avant et un après. Mais Reste là, à trouver.
0: Ils sont, dans une, ils sont dans une tempête. Ils sont dans un, un entre-deux qui fait peur.
1: Oui, puis on n'a pas beaucoup de nouvelles du gouvernement. Donc, c'est sûr que c'est assez stressant là, pour ces uh, promoteurs.
0: Merci Anaïs. C'est plaisir. On va aller à la pause.